0: período de volta aos trabalhos até agora só com treinos físicos né e tem acompanhado a Copa do Mundo dá para tirar alguma inspiração aí para o retorno aos gramados em breve
1: é tem tem sido forte né como como toda pré-temporada é, a gente está aproveitando ao máximo que a gente sabe que é que é importantíssima agora a parte física para depois você só manter ainda mais quando acabar a Copa aí a gente sabe a sequência que que nos espera então a gente tem que estar bem preparado, aproveitar ao máximo cada treinamento, é isso que a gente tem feito. E acompanhado a Copa, nem todos os jogos a gente consegue ver, né? Alguns só. É, mas com certeza é, Copa do Mundo é, é algo diferente, então a gente aproveita cada minuto para estar tá admirando também o futebol.
0: Marcelo, tu falou, tudo é diferente, né? os times aí, nessa primeira fase, antes da parada da Copa, dizem que aprenderam a marcar o Grêmio, estão aprendendo a marcar o Barcelona, tem que se reinventar, e a Copa é uma lição. Tu tá surpreso com isso? É a Copa do... Uh, do VAR, é a Copa da retranca, da defesa, do gol improvável, né? Os times que tem aquele jogo mais cadenciado, que é o que se prega hoje, não estão prevalecendo.
1: Como é que é isso? É, a gente tem visto, né, os, os resultados, né? A gente tem visto que tem surpreendido alguns resultados, mas... No, no geral, assim você vê o quanto que o, que o futebol tá tá evoluindo para todos. Não existe mais aquele jogo que você fala que, certo, o time vai ganhar de 3 a 0 e vai lá e acontece o placar de 3 a 0. Então, a gente sabe que o futebol está sendo muito estudado, a parte física, a parte tática, a parte da marcação, de não deixar o adversário com qualidade de jogar. Isso tem acontecido no, na Copa do Mundo também. Então, a gente sabe que tem que ter atenção nisso, mas também se preparar para sair dessa marcação também, porque está cada vez mais difícil você é, ter situações de gol é, ter muitas oportunidades durante o jogo devido a essa marcação forte que está surgindo agora no futebol
2: o Marcelo, antes do início do Brasileiro, a polêmica era se, se a competição teria ou não o VAR e na votação a CBF disse que não tinha como bancar o VAR e os clubes acabaram não aceitando você está acompanhando aí toda hora na Copa do Mundo o VAR é chamado, o que, que você está achando? É, é, é importante ter o VAR? O VAR está tá sendo acionado demais, perde um pouco a polêmica no futebol. Eu queria que você falasse sobre isso.
1: É, eu acho que é importante para alguns lances. né? É, ontem a gente estava até, até vendo o jogo do México e teve a mão do, ali na, na área do... Esqueci o nome do jogador que, que teve até o VAR. Foi solicitado o VAR e, na nossa opinião, estava eu, o Kêneman, todo assistindo. E o Kêneman gritou desesperado que era pênalti. a gente também estava falando que era, que era pênalti. O juiz pediu, né pra, parou ali para ir ver o vídeo. Ele voltou e deu escanteio. Então, são situações que a gente também não, não, não entende. Tanto é que a hora que ele parou pedindo, a gente achou que, certamente, quando voltasse, iria dar o pênalti. Mas ele acabou não dando. Então, eu acho que é importante, mas vai, vão, vão surgir situações que, que o árbitro, vai, mesmo vendo o vídeo, ele vai decidir o que fazer. E mesmo a gente tendo a, a opinião que foi o pênalti, o juiz vai acabar não dando. Então, vai dar polêmica um pouquinho, algumas vezes, do mesmo jeito. E outras vezes não, que vai ser mais clara a situação. Mas outras vezes vai acabar sendo, como sempre foi, o árbitro vai, vai decidir e a gente vai ter que, que acatar.
0: Marcelo, duas perguntas para mas, por curiosidade, vocês acompanharam o jogo da Argentina com o Kahneman? Como é que foi a reação dele com a classificação da Argentina? Até heróica, né? Por tudo que aconteceu nessa primeira fase. E a segunda pergunta, já projetando os jogos de julho e agosto. Vocês já conversam entre vocês que em julho tem Atlético Mineiro, jogos do Campeonato Brasileiro em agosto, Copa do Brasil, Libertadores, mata-mata. E a importância também de fazer uma boa preparação para chegar lá firme e forte.
1: Sim, sobre o, o Kahneman, ele... Ele ficou assistindo primeiro que a gente, porque ele até antecipou um pouquinho o treino dele. E a gente estava correndo no campo, mas dava para ouvir os gritos dele. E a gente não sabia se era gol da Nigéria ou gol da Argentina. Mas depois a gente podia acompanhar acho que os 10 minutos finais do jogo com ele ali. É, não tinha nem ainda saído o gol da Argentina, ainda estava empatado acho o jogo. E aí a gente conseguiu ver o gol da Argentina ali. Então, o Kênima está feliz tá feliz mas ele fala que ele que ele torce por Uruguai também quando quando a situação tá ruim para Argentina ele fala que ele torce por Uruguai para a gente não ficar zoando muito ele e sobre a a sequência que a gente vai ter a gente sabe que em agosto vai ser também um mês mais puxado são 15 jogos né e em agosto então tem que se preparar muito porque a gente sabe que vai exigir muito da, da condição física vai exigir muito também do, do grupo por isso que tá tem que estar tá todo mundo preparado porque com certeza o Renato vai precisar de todo mundo, então é importante estar tá, tá todo mundo aí bem focado, todo mundo bem preparado, aproveitando o máximo essa essa preparação aqui, porque vai precisar de todo mundo aí depois que, que acabar a Copa do Mundo.
0: Sobre ainda sobre essa lição, essa mensagem que deixa a Copa, o próprio Grêmio e o Renato anteciparam, né, que estava difícil de furar as retrancas e o Grêmio agora talvez por isso buscou o Marinho, né, Talvez é uma alternativa boa, você acha que é uma contratação realmente que vai uh, ajudar o Grêmio a montar um esquema diferente para voltar e conseguir uh, mudar o jeito de jogar para poder furar as retrancas.
1: Ah, é excelente a contratação, a gente sabe do, da qualidade do Marinho, ele já mostrou isso, estava um, um tempo fora agora e está tá podendo retornar. Tenho certeza que, que vai ser muito feliz aqui. E um jogador com uma característica com certeza de de furar a defesa adversária, ele é um jogador muito rápido, de habilidade, sempre faz algo a mais, então isso é essencial para você, de repente, desmontar um esquema tático. Ele, não é, ele é um jogador que não é previsível no que vai fazer, ele surpreende nas jogadas, né então com certeza o Marinho vai chegar aí para acrescentar muito ao nosso grupo. Marcelo, agora na, na
2: retomada pós-copa, muitos times estão vendendo jogadores, o Grêmio vai perder o Arthur... Está chegando o Marinho, outras equipes do Brasil estão vendendo também jogadores. Na Libertadores os times também estão vendendo. Que tipo de competição você espera do brasileiro? Na Copa do Brasil, também na Libertadores, essas três competições é, vai ser muito diferente em relação a essa janela de transferência. O que, que você avalia?
1: Não, eu acho que, que sempre vai, 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 vai existir as mudanças, né? Jogadores que chegam, jogadores que saem. Mas eu, eu acredito que a, que a dificuldade sempre vai ser enorme. A gente está aí na, na Libertadores, no mata-mata, na Copa do Brasil. E o Brasileirão, que é, um jogo, que é um campeonato também dificílimo. Então, acredito que a gente vai, vai sempre encontrar dificuldade. Por isso que a gente tem que estar tá, tá preparado. Independente de, se está chegando jogadores novos, saindo jogadores. É, a dificuldade sempre vai ser enorme. E a gente tem que manter o foco para para a gente continuar o nosso, nosso objetivo, que é buscar títulos mais uma vez esse ano.
0: Marcelo, mais uma vez duas perguntas. A primeira, muito mais uma curiosidade. Você disse que não consegue acompanhar todos os jogos da Copa, por conta dos treinamentos, evidentemente. Mas tem algum lateral esquerdo que te chama a atenção, um jogador da tua posição, que tu olha, poxa vida, eu posso fazer isso aqui, olha, eu tenho essa característica também. Tem algum jogador que... que... Chama a atenção da tua função na Copa do Mundo? Pode ser até o próprio Marcelo, que para muitos é o melhor lateral esquerdo do mundo. E a segunda pergunta, nós sabemos que o grupo de vocês é muito unido já há bastante tempo. Como é que está sendo esses últimos dias com o Arthur, que vai para o Barcelona no mês de julho?
1: É, sobre acompanhar, sim, claro que a gente sempre está de olho assim. A gente olha todas as posições, né, mas claro que a nossa também. É, não fico me, me comparando com ninguém, eu acho que... Cada um tem a sua característica, né? É difícil você achar um jogador assim, ah, esse joga exatamente como eu jogo. É, você achar o jogador que é idêntico a, a você. Cada um tem a sua característica. Com certeza a gente admira os jogadores da nossa posição e com certeza o Marcelo é o jogador que todo lateral esquerdo admira, assim como também a gente tem. Eu tenho uma admiração enorme pelo Roberto Carlos que já parou também. É, o próprio Zé Roberto que passou aqui jogava de lateral também. Então são são grandes jogadores que a gente sempre tem como referência, né? E sobre o Arthur, a gente ainda não, não sabe né, se ele vai, vai mesmo agora no, no meio do ano ou se, se continua. Mas a gente está aí com ele, está trabalhando, ele está tá bem focado. Então não falou nada também sobre, sobre a saída, se vai ou não vai. Então a gente tem que continuar tudo normal aqui no dia a dia. Se chegar o momento que ele vim dar um abraço de tchau, a gente vai desejar toda a sorte do mundo para ele, porque é um cara que merece. E se continuar, a gente fica feliz também, que é um jogador que, que vai nos ajudar mais um tempo.